0: KBS World Radio Informativo de KBS World Radio Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 4 de enero Yun se compromete a traducir el progreso económico en beneficio real para el pueblo. Corea preside el Comité de Sanciones contra Yemen del Consejo de Seguridad de la ONU. Pyongyang prevé un año de alta tensión y critica las maniobras surcoreanas. Inteligencia señala a la hija de Kim Jong-un como posible heredera del régimen. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente suk yol ha enfatizado la importancia de derribar la gruesa pared de concreto que según él existe entre el gobierno y el pueblo. En su discurso del jueves 4, antes de recibir el primer informe de trabajo del año, Yun subrayó que aunque los indicadores macroeconómicos son positivos, los ciudadanos apenas perciben esas mejoras por la deficiente atención y cuidado al aplicar las políticas a nivel local. Y un pronóstico pronosticó un mayor crecimiento económico para este año por la recuperación de las exportaciones y su expectativa por mantener la inflación estable en torno al 1%, además de que el empleo siga mejorando. Posteriormente participó en un debate con ciudadanos y expertos, donde se comprometió a esforzarse al máximo para que el pueblo pueda sentir estos resultados. Tras finalizar su discurso, el ministro de Finanzas y viceprimer ministro de Economía, Choe Mok, presentó diversas políticas destinadas a reactivar la economía diaria. Concretamente, anunció la inyección de una partida presupuestaria de once billones de wones para estabilizar los precios durante la primera mitad del año, principalmente destinada a productos agrícolas y pesqueros y energía. También aludió a ayudas para pymes y autónomos, como reducciones en el coste de electricidad, intereses y cargas fiscales. Por último el presidente aseguró que solicitará a los ministros que visiten los centros de trabajo para escuchar de primera mano las preocupaciones de los ciudadanos a fin de hallar soluciones a los pequeños problemas que afrontan en su día a día. El segundo informe de trabajo centrado en el tema de la vivienda será el 10 de enero. Tras su reciente incorporación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Corea del Sur ha expresado su inquietud por el aumento de tensión en el Mar Rojo. Durante la primera reunión oficial del Consejo del Año, que tuvo lugar el miércoles 3 en Nueva York, el embajador de Corea del Sur ante la ONU, Juan Jungkook, expresó la inquietud de Seúl por las hostilidades de los rebeldes hutíes, aliados con Irán contra buques comerciales en el Mar Rojo, acciones que catalogó de imprudentes e ilegales. Juan enfatizó la importancia del Mar Rojo como ruta clave para el comercio internacional y recordó que toda amenaza contra la libertad de navegación, libertad que ampara el derecho internacional, resulta inadmisible y no puede justificarse. También hizo hincapié en que la delicada situación en la franja de Gaza inquieta por el posible efecto dominó que podría afectar a otras zonas y urgía esforzarse por reducir la tensión en el Mar Rojo y alrededores. Corea del Sur, junto con Argelia, Guayana, Sierra Leona y Eslovenia, fueron elegidos para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembros no permanentes para el periodo 2024-2025. Seúl también asumirá la presidencia del Comité de Sanciones de Yemen del Consejo de Seguridad, encargándose de vigilar la implementación de medidas sobre embargo de armas y otras resoluciones del Consejo. Asimismo, ejercerá la presidencia del Comité de Sanciones contra Sudán y del Grupo de Trabajo sobre Operaciones de Mantenimiento de Paz en el Consejo de Seguridad. Corea del Norte ha emitido una advertencia sobre un año de alto riesgo de confrontaciones, criticando enérgicamente los ejercicios militares realizados por Corea del Sur. Según divulgó la agencia central de noticias de Corea del Norte, Corea del Sur prosigue con acciones consideradas como autodestructivas durante el nuevo año, como un entrenamiento invernal de sus unidades especiales. El régimen también acusó a Estados Unidos y a Japón de aumentar su presencia en la península coreana y de realizar provocaciones que incluyen amenazas nucleares, factores que convierten al recién estrenado año en uno de los más peligrosos en cuanto a riesgo de enfrentamientos. Asimismo, advirtió que quienes busquen el conflicto hallarán momentos de gran sufrimiento durante este año. Desde la perspectiva del sur, inquieta que Corea del Norte utilice las maniobras militares regulares del país como pretexto para justificar sus propias provocaciones. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur ha señalado a Kim Chue, hija del líder norcoreano Kim Jong-un, como posible sucesora del régimen norcoreano. En un informe enviado a la oficina de Yi In-jong, del principal opositor partido de min y tras analizar en detalle las apariciones públicas y el trato recibido por Kim Chue, Inteligencia señala a la hija de Kim como favorita para sucederle en el poder. No obstante, considerando la juventud de Kim Jong-un, su aparente buena salud y otras variables no descartan otras opciones y siguen la situación de cerca. Además de Kim Yue, nacida en 2013, se estima que Kim Jong-un tiene otros hijos cuyo género no es de dominio público. El Departamento de Estado estadounidense ha reiterado una vez más su compromiso a dialogar mediante canales diplomáticos con Corea del Norte después de que el líder Kim Jong-un ordenara a su ejército acelerar los preparativos de guerra y optar por una línea dura hacia Corea del Sur y Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, explicó el día 3 en rueda de prensa que Washington sigue dando la bienvenida a las negociaciones diplomáticas con Pyongyang, aludiendo al diálogo como mejor vía para lograr una desnuclearización total de la península coreana. Miller aseguró que Estados Unidos mantendrá su preferencia de comunicarse directamente con Corea del Norte, aunque nada parece indicar que el gobierno norcoreano esté dispuesto a entablar un diálogo. El 30 de diciembre de 2023, después de cinco días de sesiones plenarias del Partido de los Trabajadores, Kim Jong-un confirmó un cambio significativo en la política hacia Corea del Sur y Estados Unidos, declarando el fin de los esfuerzos de reconciliación y reunificación y redefiniendo las relaciones intercoreanas como de relación entre países hostiles. El gobierno pronostica que la economía coreana crecerá un 2,2% durante este año impulsada por una recuperación en las exportaciones de semiconductores. En un informe sobre política económica para 2024, publicado el jueves 4, el Ejecutivo explica que, aunque el crecimiento alcanzó un 1,4% el año anterior, el impulso en las exportaciones podría generar un crecimiento del 2,2% para este año. El pronóstico del gobierno coincide con el del Fondo Monetario Internacional y supera la proyección del 2,1% del Banco de Corea presentada el pasado mes de noviembre. Para 2024 se espera un incremento del 8,5% en la exportación de semiconductores al mejorar la demanda en el sector mundial de chips. Por otra parte, se prevé un aumento de las importaciones del 4% interanual y superávit por cuenta corriente de unos 50.000 millones de dólares. Sin embargo, los pronósticos apuntan a un retroceso en el gasto privado y en las inversiones en construcción, factores que situarían el incremento del gasto en un 1,8% hasta disminuir los ingresos reales por la inflación y el elevado tipo de interés. Las inversiones en instalaciones aumentarán un 3% según lo previsto, mientras que las inversiones en construcción remitirán un 1,2% ante la desaceleración del mercado inmobiliario. El calentamiento global está dejando fenómenos meteorológicos inusuales a nivel mundial. Sin ir más lejos, el año pasado, Corea del Sur experimentó el promedio de temperatura más elevado de que existen registros, factor al que contribuyeron las intensas lluvias locales. El promedio de temperatura del país fue de 13,7 grados centígrados, superando en 0,8 grados al promedio del año anterior y batiendo un nuevo récord desde que comenzaron a recopilarse datos en 1973. Además, durante todo el año, de enero a diciembre, las temperaturas se mantuvieron por encima del promedio histórico, algo sin precedentes. Estos aumentos de temperatura derivaron en fuertes precipitaciones, pues la acumulación de vapor de agua en la atmósfera resultó en un promedio de precipitaciones a nivel nacional de 1.740 milímetros, el tercer mayor nivel jamás registrado. Incluso en mayo y diciembre, meses típicamente más secos, hubo infrecuentes lluvias torrenciales. Durante la temporada de Monzón, el sur de Chunchon recibió el mismo volumen de lluvia de un año en menos de una semana, mostrando una marcada inestabilidad. Los expertos afirman que las temperaturas podrían subir más durante este año debido al fenómeno del Niño, que podría generar un considerable aumento en la temperatura global a partir de primavera, elevando y alterando la frecuencia de eventos extremos como lluvias torrenciales y olas de calor. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 5 se espera un día nublado en todo el país con posibilidad de lluvias ligeras o nieve en canwon en Chunchon, en la zona capitalina y también en el interior del sur. La temperatura marcará entre menos 3 grados y 6 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 5 y 13 grados centígrados de máxima por la tarde. En cuanto a la calidad del aire se espera una elevada concentración de micropartículas en todo el territorio nacional. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice compuesto de la bolsa surcoreana, el COSPI, bajó el jueves 4 un 0,78% respecto al miércoles hasta cerrar la jornada en 2.587,02 puntos. El descenso obedeció principalmente a la salida masiva de las instituciones del mercado bursátil. En tanto, el que el parqué automatizado, registró un retroceso del 0,61% hasta finalizar en 866,25 unidades. Y en el mercado cambiario, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó 5,2 unidades hasta cotizar 1.310 guones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.